0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia purani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Stephen R. Coveys Tipps für ein gutes Gelingen. Seit vielen Jahren bin ich ein großer Fan von Stephen R. Covey. Sein Buch The Seven Habits of Highly Effective People, auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Sieben Wege zur Effektivität, haben mein Leben verändert. Daher habe ich alle seine Bücher gelesen. Vor einiger Zeit bin ich auf ein neues Buch von ihm gestoßen, Die Zwölf Gründe des Gelingens. Das hat mich gewundert, starb er doch vor einigen Jahren. Und in diesem Buch hat einer seiner Söhne, Sean Cawé, die besten Essays seines Vaters in Buchform veröffentlicht musste ich mir natürlich kaufen. Wie schon der Titel sagt, geht es ums Gelingen. Jedoch nicht nur um das Gelingen in Bezug auf die üblichen Erfolgsattribute, wie zum Beispiel Beliebtheit, Titel, Stellung, öffentliches Ansehen, Reichtum und Ehre. All das bezeichnet er als sogenannte sekundäre Größe. Es geht ihm mehr um ein gelingendes Leben in Form von Erfolg aus einem echten inneren Engagement. Dieses Erreichen... Der primärer Größe beschreibt das, was ein Mensch wirklich ist, Sein Charakter, seine Authentizität, seine tiefsten Motive und Wünsche. Um diese primäre Größe erreichen zu können, gehört auch eine ausreichende emotionale Reife. Die Fähigkeit, Gefühle und Überzeugungen mutig zu äußern und dabei zugleich Rücksicht auf die Gefühle und Überzeugungen anderer zu nehmen. Und auf Seite 63 steht eine interessante Passage zum Thema Fehlersuche. Dort heißt es, es gibt eine starke universelle Bereitschaft, Fehler immer erst bei anderen zu suchen und dort die kleinsten Fehler wahrzunehmen, während wir gleichzeitig unsere eigenen Riesenfehler übersehen. Während wir uns auf die Fehler anderer konzentrieren, neigen wir dazu, die Fehler in unserem eigenen Leben zu leugnen oder zu rechtfertigen. Wenn wir dann versuchen, andere zu korrigieren, funktioniert das nicht. Selbst wenn wir in der Sache recht haben, stimmt der Ansatz nicht. Wir verletzen, weisen zurück, kränken und drohen. Der Balken in unserem Auge hindert uns daran, unsere Fehler klar zu erkennen. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Wie ist es denn bei der Kommunikation von Feststellungen und der Vereinbarung von Maßnahmen, Erfüllen wir selbst unsere eigenen Forderungen? Stellen wir bei unseren Revisionspartnern höhere Anforderungen als an uns selbst? Erfüllen wir diese Forderungen an uns selbst tatsächlich? Wahrscheinlich ist das so wie mit den Schuhen des Schusters. Der Volksmund sagt ja, der Schuster trägt selbst die schlechtesten Schuhe. Sind wir Revisoren diesbezüglich besser? Ab Seite 86 geht es dann darum, anstatt nach Schuldigen zu suchen, die eigenen Ziele zu überprüfen und sich entsprechend neu zu definieren und zu positionieren. Dabei geht es um drei Dinge. Erstens ein Gespür für die echten Zielkonstanten zu entwickeln, zweitens bereit sein Risiken einzugehen und drittens kontinuierlich zu lernen. Zu eins, also das Gespür für die echten Zielkonstanten zu entwickeln. Wer Stephen R. Covey kennt, der weiß, was jetzt kommt. Auf Basis einer Vision muss eine Mission definiert werden, die das Wohl der Organisation im Blick hat und ein Wertesystem besitzt, das an unveränderlichen Prinzipien ausgerichtet ist. Wir haben in den IRA Standards ja eine wunderbare Definition der internen Revision. Die interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. In Bezug auf den Mehrwert ist diese Definition der internen Revision wahrscheinlich leider eher eine Vision als eine Definition der internen Revision. Und gerade in stark regulierten Branchen gibt es viele Dinge – die in einer vorgegebenen Frequenz getan werden müssen und dem Unternehmen leider keinerlei Mehrwert bringen. Vielleicht gehören Sie ja zu den Glücklichen, bei denen dies nicht so ist. Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigene Vision der internen Revision festlegen. Ich persönlich würde mich sehr freuen und für mich ist es tatsächlich eine Vision, dass jede Prüfung oder Beratungsdienstleistung tatsächlich Mehrwert schafft und Geschäftsprozesse verbessern hilft. Die Mission der internen Revision findet sich ebenfalls in den IA-Standards, nur ist sie meiner Meinung nach auf Englisch viel treffender formuliert als die offizielle deutsche Übersetzung. To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice and insight. Meine Übersetzung lautet wie folgt. Wir erhöhen und schützen den Wert einer Organisation durch risikoorientierte und objektive Prüfungs- und Beratungsleistungen, die zu Erkenntnisgewinnen führen. Auch das Wertesystem der internen Revision sollte an unveränderlichen Prinzipien ausgerichtet sein. Okay, auch hier bietet das IRA eine Grundlage an Prinzipien, die offiziell allerdings nicht unbedingt eingehalten werden müssen. Das finde ich schade. Aber hier die 10 Kernprinzipien der internen Revision auf Englisch mit meiner eigenen Übersetzung dazu. According to 10 core principles, the internal audit function demonstrates integrity. Wir sind Integer und Rechtschaffen. Demonstrates Quality and Continuous Improvement. Wir liefern qualitativ hochwertige Arbeit ab und verbessern uns laufend. Dies spricht auch schon übrigens Punkt 3 von Stephen R. Covey an, das lebenslange Lernen. Demonstrates Competence and Due Professional Care. Wir sind sachkundig und handeln mit unserer berufsüblichen Sorgfalt. Communicates Effectively. Wir kommunizieren wirksam. Is objective and free from undue influence. Independent. Wir sind objektiv und agieren unabhängig bzw. sind frei von ungebührlichem Einfluss. Und dies entspricht übrigens dem zweiten Punkt von Stephen R. Covey, die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Provides risk-based assurance. Wir erbringen risikoorientierte Prüfungsleistungen. Aligns with the strategies, objectives and risks of the organization. Wir richten uns an Strategien, Zielen und Risiken der Organisation aus. Is insightful, proactive and future focused. Wir liefern Erkenntnisse, agieren proaktiv und richten uns an der Zukunft aus. Is appropriately positioned and adequately resourced. Wir sind angemessen positioniert und mit angemessenen Mitteln ausgestattet. Promotes organizational improvement. Wir fördern die organisatorische Weiterentwicklung. Also sind wir mit dem, was uns das IIA vorgibt, gar nicht so schlecht aufgestellt. Gelingt uns aber die Umsetzung in die Praxis? Und so komme ich nun zu Punkt 2 von Stephen R. Covey, die eigene Bereitschaft, Risiken einzugehen. Er spricht von drei Arten von Risiken. Erstens der Art, wie wir sprechen, zweitens der Art, wie wir zuhören, drittens der Art, wie wir handeln. Zu eins. Wie also müssen wir sprechen? Wir müssen in der Art, wie wir mit vorgesetzten Kollegen und anderen Beteiligten sprechen, nicht nur Rücksicht zeigen, sondern auch Mut. Und ich denke, jeder von Ihnen versteht hier, um welche Art von Mut es sich hier handelt. Sprechen wir nur das an, was keine Gefahren birgt? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Legen wir uns deshalb tatsächlich mit dem Fachbereich oder dem Vorstand an? Sprechen wir in aller Konsequenz aus, was sich uns durch unsere Prüfung offenbart hat? Wenn wir auf Sicherheit setzen, dann wird sich auch nichts ändern. Dann besteht die Gefahr, dass wir zum Mittäter werden. Denn irgendwann, wenn sich der Kontext ändert, wird gefragt werden, wo war die interne Revision? Weshalb hat die interne Revision hierauf nicht hingewiesen? Zu zwei: Wie müssen wir zuhören? Wir müssen einfühlsam zuhören, um zu begreifen, was in der Organisation vor sich geht, selbst wenn diese Informationen unsere eigene Weltsicht Frage stellt. Verschließen wir uns, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Ich persönlich würde hier auch noch das Sehen, also die Beobachtung hinzunehmen. Beobachten wir tatsächlich, was in der Organisation und in unserem Umfeld vor sich geht? Schauen wir hin, wenn wir sehen, dass die Automatisierung voranschreitet? Beobachten wir, in welche Richtung verschiedene Strömungen laufen? Das ist der mentale Perspektivenwechsel, den wir hier vollziehen müssen. Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen die Augen und die Ohren offen halten, hinschauen, nachfragen und zuhören. Und wir müssen bereit sein, unsere Weltsicht in Frage zu stellen. Braucht es in dieser automatisierten Welt noch eine traditionelle interne Revision? Muss sich die interne Revision wandeln? Welche neuen Möglichkeiten nehmen wir wahr, um unserer Vision näher zu kommen und unsere Mission zu erfüllen? Okay, zu drei: Wie müssen wir handeln? Wir müssen das Risiko eingehen, kreativ zu sein und die eigene Komfortzone zu verlassen, um uns an die neue Realität anzupassen und neue Handlungsmuster auszuprobieren, die möglicherweise besser funktionieren. Es wird darauf ankommen, unternehmerischer zu agieren, die wirklich wichtigen Prüfungen anzugehen, diese zu einem guten Ende zu führen und nebenbei alle Anforderungen zu erfüllen und über unsere Erkenntnisgewinne wertvolle Beiträge für die Organisation zu leisten. Hier geht es darum, nicht von vornherein unbequeme Themen auszuklammern, sondern auch solche Themen mutig anzugehen, bei denen wir nicht abschätzen können, ob diese dazu führen werden, dass man sich, ah, na sagen wir mal, ein etwas geschmeidigeres Personal in der internen Revision sucht. Beim letzten Punkt von Stephen R. Covey geht es um das lebenslange Lernen. Er sagt dazu, es wird die Aufgabe eines jeden sein, seine Kenntnisse und Fähigkeiten fortwährend zu erweitern, sein technisches Wissen auszubauen, sich über Lektüre fortzubilden, um sich einen Überblick über die gewaltigen Kräfte zu verschaffen, die im eigenen Umfeld wirken. Es wird nicht reichen, sich über die technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten – die Menschen müssen sich möglicherweise in den freien Künsten bilden, um sich auf diese Weise die Lernfähigkeit zu erhalten. Sie müssen zudem ein Wertesystem entwickeln, das über Technologie und Wissenschaft steht, um mit ihrer inneren Natur in Einklang zu leben. Und zu guter Letzt schließt Stephen R. Covey mit den folgenden Worten. Diejenigen, die diese drei Dinge beherzigen, also Risikobereitschaft, Mut und lebenslanges Lernen, werden feststellen, dass Ihr Einfluss weit über Ihre unmittelbare Vision, Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihren gesellschaftliches Umfeld hinausreicht. Sie werden jenen großartigen Beitrag leisten, zu dem Sie fähig sind. Bei all dem Mut bitte ich Sie zu guter Letzt, nicht mutig mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und sich eine blutige Nase zu holen. Seien Sie bitte geschickt, wenn Sie Ihren Mut in die Tat umsetzen. Und hierzu biete ich einen Online-Kurs an mit dem Titel „Mit Hilfe der Neurowissenschaft zum optimalen Prüfungsflow«. Sie können sich über meine Webpage www.purani.com unter Angebote hierzu anmelden. Der nächste Kurs findet am Donnerstag, den 28. Mai statt. Wem das zu spät ist, der kann sich alternativ gerne zum Coaching anmelden. Starten Sie nicht damit, bei anderen den Fehler zu suchen, sondern, wie Michael Jackson schon sagte, beim Man in the Mirror, das heißt bei sich selbst. Und das war's für heute, schon wieder mit Stephen R. Coveys Tipps für ein gutes Gelingen. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie umtreibt und die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen. Und vielen, vielen Dank nochmal für Ihre tollen Rückmeldungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.